0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva.
1: O Código de Processo Civil ainda nem estava em apreciação, mas os debates começaram a si mesmo. O projeto, entre outros temas, cria regras para acelerar a tramitação de processos. Ainda há divergência em vários pontos Como o direito dos advogados públicos De receberem honorários por causas ganhas Em nome de órgãos para os quais trabalham Que está na primeira parte do projeto Silvio Costa do PSC de Pernambuco é contra
2: Como é que a gente vai votar Essa questão da sucumbência, por exemplo Aí Eu mesmo estou em dúvida Eu não conheço aqui um deputado Aliás, até conheço Tem alguns que já tem uma posição formada Esse negócio da sucumbência Para mim, por exemplo é premiar a obrigação. Então a gente tem que analisar, eu acho, senhor presidente, que não dá para votar esse código. Tem muito jabuti aqui. É um absurdo.
1: Fábio Tradi do PMDB do Mato Grosso do Sul rebateu a acusação de Silvio Costa.
3: Não há jabuti algum no texto. O projeto de reforma O projeto de reforma foi feito às claras, com a, participação da democ Com a participação da sociedade, é o primeiro código jurídico do Brasil que nasceu depois da Constituição de 88 e foi concluído em período democrático. Milhares de pessoas contribuíram para a sua efetivação pela internet através do sistema e-democracia da Câmara. Não há qualquer dispositivo Embutido de forma subreptícia no texto E recomendo, pedindo vênia ao querido deputado Silvio Costa Que qualquer insurgência ao texto Que seja destacado para que em plenário Possamos exercer a democracia Votando com os argumentos do novo
4: CPC
1: Sérgio Sveiter do PSD do Rio de Janeiro É a favor do direito à sucumbência
4: O código hoje a ser aprovado é um avanço muito grande em relação ao código que está em vigência. Portanto, senhor presidente Henrique Alves, vamos manter a votação. Aqueles que quiserem pode apresentar as suas emendas modificativas, suas emendas supressivas, mas vamos votar inclusive garantindo o direito à sucumbência para os advogados públicos.
1: Para Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, garantir a sucumbência não é novidade.
4: É hora sim de não se acovardar, é hora de votar, é hora de exercer a prerrogativa da democracia a que nós todos fomos eleitos. E valorizar a advocacia pública é sim um... as prerrogativas que nós temos. Não se trata de jabuti, nós... Não estamos fazendo nenhuma inovação. 23 estados da federação, inclusive o do deputado Silvio Costa, já distribui honorários de sucumbência com seus procuradores estaduais. E o governo, que é o detentor da chave, da chave do cofre, já concordou. Não somos nós que temos o direito de olhar pelo retrovisor numa visão romântica e ser atropelado pelos fatos, ser atropelado pela realidade, que é exatamente que muitos membros da advocacia pública. Deixam a defesa do poder público porque são atraídos por outras carreiras que os tiram dos seus caminhos. É preservar os melhores quadros na advocacia pública que significa a votação que nós vamos enfrentar.
1: Antes da votação, o relator do projeto Paulo Teixeira disse que não havia mudanças no acordo feito em torno do texto pelos líderes partidários e defendeu a votação por partes.
5: Peço que nós votemos nessa noite. A primeira parte do Código de Processo Civil e que os destaques fiquem para a próxima semana. Alguns destaques, os destaques fiquem para a próxima semana, porque alguns destaques poderão ser objeto ainda de debates, de articulações e de um amadurecimento desta Casa. Mas eu quero aqui ressaltar, em primeiro lugar, que não há tema novo no texto.
1: Advogados públicos que acompanhavam os parlamentares reagiram pedindo a votação. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, cobrou respeito aos trabalhos dos parlamentares.
0: O que está acontecendo nesta casa, neste plenário, sobretudo na galeria, é um desrespeito ao povo brasileiro. Nós estamos votando o Código de Processo Civil com mais de mil artigos. Três anos de trabalho de um conjunto de parlamentares que estudaram. E aí vem aqui reduzir este código a honorário e sucumbência de advogado público. Isto é um desrespeito ao povo brasileiro. isso é um desrespeito ao povo brasileiro que quer agilidade na justiça e não quer situações como esta, onde aqueles que fazem parte de carreira de Estado como tal fez concurso. Por isso, senhor presidente, respeito ao relator que está na tribuna. Respeito aos que trabalharam.
1: Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, defendeu o prosseguimento da votação, apesar das manifestações.
0: Não
2: se pode, evidentemente, reduzir os 1.085 artigos desse código a um tema. Claro, mas não se pode também estigmatizar um dos temas, que é esse, que está aqui representado na tribuna. Espera aí. Espera aí, 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 pessoal. Porque Essa a, questão, é esse, a questão do aplauso agrada muito, mas atrapalha a, o objetivo que nós queremos atingir. Isso. Dá a impressão que nós estamos falando para receber aplausos. E não é esse o caso, não. Então, presidente, eu penso que nós devemos seguir a votação, não, não interromper, porque alguém é contra ou a favor, Toda a na, razão na você da, da sucumbência. Tanto. Ué, vamos votar. Vamos, vamos votar. Vamos votar e cada um vai e coloque o dedo ali e quem tiver no... voto, vence, é isso, quem isso que tiver voto vai ganhar.
1: Roberto Freire, do PPS de São Paulo, apoiou a proposta do relator para deixar as polêmicas para depois.
2: Essa questão de sucumbência que tem levantado uma polêmica e que é a questão menor. A sociedade está discutindo um código de processo civil. Pode ser justo, legítimo ou injusto, ilegítimo. É uma discussão que caberia se fazer e não em plenário numa decisão que julgue do ponto de vista emocional. Talvez a proposta do relator seja a mais adequada. Votamos o Código de Processo, ressalvado o destaque. E neste período, para a votação dos destaques, o relator levar em consideração os partidos e seus destaques para saber se incorpora ou não ao texto.
1: O deputado Nelson Marqueselli do PTB de São Paulo, reclamou de outro ponto da proposta.
2: Na tutela, na tutela antecipada, é necessário fechar a porteira. Não é só na execução. O juiz recebe, na tutela antecipada, o pedido de qualquer advogado. E ele já bloqueia Se o senhor votar Se nós votarmos Até o 300 e tanto Vota até o 80, 85 Vamos discutir a tutela Não pode votar um código desse com tantas reclamações no, no país.
1: Mesmo sem acordo sobre os procedimentos para a votação, o presidente da Câmara iniciou a apreciação do projeto. Pedidos foram apresentados para tentar impedir a votação do novo Código de Processo Civil, mas retirados depois. A votação começou e a primeira parte do novo Código de Processo Civil foi aprovada. Os pontos divergentes poderão ser destacados até segunda-feira, dia 11, para serem votados na semana. Música O marco civil da internet que pode ser votado na próxima semana foi tema de debates com especialistas e representantes do setor numa comissão geral no plenário da Câmara. O princípio da neutralidade prevista no projeto, que impede operadoras de oferecer aos usuários pacotes com serviços diferenciados, foi um dos pontos que polemizou os debates e foi citado pelo líder do PMDB, Eduardo Cunha.
6: Ninguém tem nada contra o conceito de neutralidade, ninguém quer privilegiar o conteúdo de quem quer que seja. Todos nós, o PMDB, aliás, ninguém pode dizer que o PMDB não defende a liberdade de expressão. Se é alguém que luta nessa casa, porque muitos aqui ficam com o discurso de democratizar os meios de comunicação. Essa, esse discurso nunca teve amparo no PMDB. E aqueles mesmo que defendem a democracia dos meios de comunicação, notadamente alguns blogs, que são blogs defensores dessas teses, são os mesmos que estão dizendo que nós queremos afrontar a neutralidade. Agora, quando eu olho esse projeto, eu vejo que tem algumas, algumas válvulas de escapes. Não pensem vocês que o Google o Google foi prejudicado, não. Do jeito que a coisa está, vai virar lei do Google. Se eu votar isso aqui, eu vou votar na lei do Google. Vou votar na lei do Facebook. Eu não vou votar na lei... De quem está investindo no país Então é preciso que a gente tenha coragem De fazer a denúncia De fazer o debate correto Tema a tema sobre aquilo que está sendo tratado Você tem um projeto hoje Que virou um projeto De linhas gerais sobre o que deve ser Na internet como se fosse Efetivamente princípios gerais Não tem nenhuma oposição nossa Apesar de eu dizer que nós podemos Estar tá criando uma jabuticaba no Brasil nova Uma jabuticaba eletrônica Mas tudo bem os conceitos são conceitos que todos nós prezamos.
1: O relator da proposta Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, discordou da posição do líder do PMDB.
7: O marco civil vai encarecer a internet para o internauta se for aprovado. Não, ele vai encarecer se ele não for aprovado. Se ele não for aprovado, aí as empresas poderão oferecer internet fatiada. Vão cobrar preços extras pelo tipo de conteúdo que se queira acessar. Ou seja, o que coloca em risco... A vida do internauta é a rejeição da neutralidade, a rejeição do marco civil, a aprovação do marco civil é pro internauta E, por fim, presidente, foi dito aqui que o marco civil proíbe venda de velocidade diferenciada. Não é verdade. E disseram como argumento que, se isso tivesse permitido, tinha que estar legislado. Presidente, todos nós sabemos, e sobretudo os mais experientes, que... No direito brasileiro, aquilo que não está proibido para o cidadão comum, para a iniciativa privada, é permitido, o princípio da legalidade funciona desse jeito, para os agentes públicos é o contrário, só é permitido aquilo que a lei prevê, para o cidadão comum, o que não é proibido, está permitido, como o marco civil não proíbe a venda de velocidades diferentes, a sua aprovação não impedirá a venda de velocidades diferentes. Quem comprar um mega, dois mega ou dez mega, poderá continuar comprando um mega, dois mega ou dez mega. Peço o um último minuto e assim concluo, presidente. O que nós queremos sim proibir é que o usuário brasileiro compre dez mega e alguém vem lhe dizer o que é que ele pode fazer com os dez mega, como bem disse o deputado Paulo Rubens Santiago, na, 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 no seu característico, é, na sua característica qualidade de poeta, né, de repentista, que é... Ele disse, não pode quem vende farinha, um quilo de farinha no mercado, dizer o que a pessoa vai poder fazer com a farinha em casa, se vai poder fazer bolo ou vai fazer pão. É isso. Quem vende 10 mega de internet tem que entregar 10 mega e cada um usa esses 10 mega como quiser, para enviar e receber e-mail, para assistir vídeo, para baixar música ou para usar para as redes sociais. Não podem os provedores de conexão querer impor ao internauta brasileiro o que ele pode e o que ele não pode fazer? Os seus dois mega são só para e-mail, porque você não pode pagar para mais. Seria uma nova exclusão digital, o contrário do que nós queremos no país. Queremos inclusão digital.
1: Para Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, a neutralidade
0: não pode servir a qualquer setor. Vejo transparência e sinceridade nas suas proposições, deputado Molon. Mas me preocupa a questão da neutralidade e como conduzir isso. Entendo como fundamental. Né? Um instrumento como este deve ter, né, é, como um dos seus princípios balizadores, a neutralidade, senão vira instrumento a serviço de A ou B, não só do ponto de vista do capital, mas do ponto de vista até ideológico. A neutralidade é fundamental. Agora, como compreender essa neutralidade no mundo de tecnologias que avançam tão rapidamente? E, às vezes, até como dialogar com toda a população para que compreendam isso? Quer dizer, nós já temos um, um paradoxo sobre o qual nós não teremos muita possibilidade de mudar, que é as concessionárias, o acesso a esta grande rede universal se dar com velocidades diferenciadas. Isso é uma situação de fato que está muito associada às tecnologias. Então você adquire 10 megabytes por segundo ou adquire mais. Isso é uma realidade posta com a qual haveremos de conviver até por uma relação de custo também. Porém, isso não pode nos levar, no nosso entendimento, de maneira alguma, que o acesso a conteúdo Comece a ser discriminatório
1: Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco Afirmou que a proposta do relator Atende o interesse
5: nacional nessa área A questão da neutralidade Que, como se sabe é, Envolve grandes interesses econômicos E, ao mesmo tempo Pode ser um fator de inibição ou não A capacidade criativa da própria internet O Brasil é um país criativo a internet, o mundo da tecnologia, da informação, da produção de software, indiscutivelmente, é um mundo onde o Brasil tem uma presença já relevante e pode ter uma, uma presença ainda mais significativa, à medida que a gente tenha marco legal adequado. E neste particular questão da neutralidade, eu acredito que o relatório Molon, ele atende precisamente ao interesse do país. Não há lógica aqueles que defendem um tratamento desigual porque ninguém está falando em velocidade de internet você pode contratar um pacote de 1 mega 5 megas e 10 mega o que está se falando é a disponibilidade num, de um determinado produto no caso, é, consumido pela internet se vai ser selecionado ou não pelo provedor, aquele que oferece o serviço de internet. E isso, para mim, é um absurdo. Imaginar que o Brasil possa cair no conto do vigário. É, dar a uma grande telefônica, empresa de telefonia ou provedora de internet, a possibilidade de dizer, eu vou oferecer, sim, conteúdo de filme para alguém e vou limitar esse mesmo conteúdo para outro alguém a partir dos seus critérios. Não, esse critério não pode ser terceirizado e muito menos é, facultado a um, a um ente privado que vai disciplinar a partir dos seus interesses econômicos e ganhar é, vantagem é, é, econômica em cima dos consumidores brasileiros.
1: A votação do projeto para suspender a decisão do TSE, que mudou o número de deputados que são eleitos em cada estado nas próximas eleições, dividiu os partidos. O estado do Pará poderá ganhar quatro parlamentares, mas há estados, como a Paraíba, que perderão dois representantes. Esperidão Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a manifestação da Comissão de Justiça da Casa antes de votar o projeto em plenário.
2: Querer trazer para o plenário, e a frio, a frio, sem qualquer instrução jurídico-política da Câmara colocar em votação um projeto que na verdade pretende revogar aritmética revogar a aplicação do censo demográfico à representação política é uma tentativa de passar o gato é sim porque nós temos uma Comissão de Constituição de Justiça constituída para isso. Pode pedir urgência na Comissão de Constituição de Justiça, pode abreviar a deliberação lá, mas não é sensato colocar isso em plenário, repito, sem qualquer instrução, sem qualquer manifestação sobre o que esteja faltando ou sobre o que esteja sobrando na decisão do TSE, além de abrir um precedente de judicializar e levar ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, a Câmara dos Deputados. E não vai ser para ouvir ou para receber decisão que engrandeça
4: esta Casa.
1: Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, classificou a decisão do TSE de
4: inconstitucional. Nós temos consciência que nesse, nessa votação temos oito, oito estados que perdem seus deputados e temos cinco que ganham. Esses aí têm uma posição que vai ser em defesa de causa própria. O importante, e aí sim para os outros estados que nem ganham e nem perdem, é preciso fazer a defesa do poder legislativo. É a soberania do poder legislativo que está em jogo o Tribunal Superior Eleitoral por uma resolução administrativa. Prestem atenção, não é um processo judicial, uma resolução administrativa. Ela altera o pacto federativo, ela vai tão longe que ela reduz a representação de estados no parlamento. Ela fere a Constituição Federal. O Tribunal Superior Eleitoral usurpa as competências do poder legislativo. Então, se hoje, por acaso, esse plenário fosse referendar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos dando um cheque em branco, uma autorização para que amanhã o Poder Judiciário possa alterar por resolução administrativa que seja. Coisas tão nobres que chegam a ser cláusula pétrea como a manutenção do Pacto Federativo. Lira Maia, do
1: Democratas do Pará, afirmou que a Constituição prevê que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral definir a regra.
4: Se nós fizermos dentro da regra que a Constituição define e que o TSE tem a incumbência de fazer essa conta, o Pará teria quatro deputados a mais. Você tem uma ideia? Hoje. O Pará, o nosso coeficiente, é 230 mil eleitores para um deputado, quando tem estados que é apenas 170, 150. Então aí que está a injustiça. O nosso coeficiente só vai perder para São Paulo. Então eu acho que é bom refletir. E é uma regra que está definida em Constituição, que deve ser interpretada pelo TSE. Quero dizer que realmente é temeridade trazer essa matéria para cá e é legislar em casa própria, parece uma disputa mas que na realidade nós temos que fazer justiça com os estados que têm recebido imigrantes dos outros estados brasileiros.
1: Para Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, essa decisão cabe ao Congresso.
4: A Constituição,
2: no parágrafo 1º do artigo 45, ela é expressa e muito clara. A, de que a lei complementar fixará o número de parlamentares por unidade da federação, fixará o número de deputados, é, pela, por unidade da federação portanto, só quem aprova a lei complementar, e lei complementar tem quórum qualificado quórum de maioria absoluta é o Congresso Nacional por deliberação das suas duas casas, então sem aqui entrar nos pormenores se é justo ou não é justo fazer uma nova divisão mas se for justo ou se não for justo, quem tem que fazer é essa casa, e nós precisamos Cumprir a nossa tarefa Para não reclamarmos quando aqueles que não podem Querem se arvorar em fazer o nosso trabalho
1: Depois de muita discussão Apenas a urgência para o projeto ser votado em plenário foi aprovada A votação do texto foi adiada Depois de muita obstrução dos deputados de estados Que poderão ganhar mais representação Prevista na decisão do
0: Tribunal Superior Eleitoral Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara